0: chi di noi non ha mai voluto il controllo della propria vita o il controllo anche a volte della vita degli altri, dei propri pensieri, della propria propria esistenza? E questa voglia di controllo ci ha dato un'illusione. Se leggete i libri, le storie, eh, le filosofie, eh, le religioni, molto spesso c'è questa cosa del voler predire il futuro, di persone che riescono, eh, grazie alla loro mente, a a predire appunto il futuro. Ma questo è dato semplicemente da un nostro fortissimo desiderio di controllo. Il futuro, mi spiace deluderti, ma non è possibile ehm, predirlo, perché i sistemi complessi sono appunto imprevedibili. I sistemi complessi, malgrado eh, possiamo avere tutte le conoscenze, tutta la, l'esperienza attraverso i sistemi complessi, non riusciremo mai a prevedere un loro possibile andamento o comunque un, un preciso comportamento. Perché? Perché i sistemi complessi sono imprevedibili, sono, eh, si auto-organizzano, crescono, si evolvono, prendono direzioni mai viste e è il bello della complessità. Quindi, non è possibile, come detto, predire il futuro, e qui ovviamente mi spiace deluderti, ma è possibile capire qual è la struttura di un sistema complesso e quali sono i comportamenti di un sistema complesso per provare a capirne il comportamento. Molto spesso noi siamo molto focalizzati sugli eventi di un sistema, no? Che ne so, su un terremoto, sulla borsa che crolla, eh, su un omicidio e così via. Ma in realtà questi sono semplicemente degli eventi di un comportamento nel lungo periodo molto più complesso. Quindi prima di tutto per capire l'andamento di un sistema complesso, per capirne il comportamento, dobbiamo studiarlo nel lungo periodo. Io stesso, come agenzia, e questa è una delle cose che faticano più di tutti i miei clienti a comprendere, ho bisogno di osservare il loro modo di comportarsi, di osservare quali sono ehm, i comportamenti all'interno del loro ecosistema per attuare delle strategie che riescano a districare i problemi e a trovare soluzioni. Perché se io non riesco a studiare il sistema complesso nel lungo periodo, non riesco a capirne il comportamento. Ma a quel punto potrò soltanto analizzarne gli eventi che sono apparentemente scollegati tra loro. Devo, appunto, avere più informazioni. Poi, ehm, questo diciamo è la prima cosa. Per capire un comportamento bisogna guardarlo nel lungo periodo. Poi il sistema complesso ha una struttura. Ed è la struttura che determina in larga parte il comportamento del sistema. Quindi, ehm, quali sono le strutture di un sistema complesso? Ci sono dei circuiti di retroazione che sono bilancianti o rinforzanti. Siamo di fronte a un feedback, per esempio, bilanciante quando, eh, per esempio, il termostato, no? Cioè la caldaia, il termostato sente che, eh, non so, la temperatura della, della stanza... È sotto una data soglia e quindi accende la caldaia per raggiungere quella data soglia. Il, l'esterno, l'aria fredda esterna tenderà a bilanciare il calore che è all'interno della stanza e quindi la caldaia ripartirà e così via. Una cosa che la possiamo notare è anche quando, per esempio, mettiamo una tazza di tè caldo bollente sul tavolo. Se la temperatura esterna è più fredda, eh, sì, te, la, il tè tenderà a raffreddarsi, a raffreddarsi. Trovare una, un equilibrio appunto dinamico eh, rispetto anche alla temperatura esterna, oppure per esempio, eh, non so, siamo stanchi e quindi avremo bisogno di un apporto di energia in più che la potremmo ricavare o facendo ciò che ci piace fare o magari bevendo della caffeina per esempio, ora più banalmente, e quindi noi cercheremo di bilanciare la nostra carenza di energie. E questo perché dentro di noi, che siamo dei sistemi complessi, c'è un circuito di retroazione bilancianti ed è la resistenza fondamentalmente al cambiamento. Poi, dopo c'è invece un feedback di retroazione rinforzante e sono cosiddetti circoli viziosi o ehm, virtuosi. E quindi capire la struttura di un sistema e cosa innesca determinati circuiti ci permette (ride) di andare ad analizzare il comportamento e capire anche il comportamento di un sistema. Mai predirlo, perché il sistema può prendere veramente delle direzioni veramente molto differenti tra loro. Posso dirvi però qual è un mio modo di analizzare i sistemi complessi, un mio modo di comprendere il loro comportamento. Una cosa che faccio spesso è ok, guardo il comportamento di un sistema in lungo periodo, e poi mi scrivo quali sono tutti quanti gli sbilanciamenti di quel sistema. Tutti gli squilibri. Perché i feedback bilancianti tendono a fare cosa? A riequilibrare il sistema. Quindi gli squilibri possono essere ribilanciati con gli opposti, no? Cioè, per esempio, c'è un fortissimo squilibrio in Italia... Tra la vecchia generazione e la nuova generazione, più banalmente, eh, detta così in maniera più semplicistica, e quindi cosa succede? C'è uno dei grandi feedback bilancianti della natura, che è per esempio la morte. Noi abbiamo attivato in realtà la pensione che però poi dopo sono state rimandate le pensioni insomma non è più diventato un feedback bilanciante efficiente e quindi la morte è per esempio una degli ultimi feedback bilancianti esistenti in natura perché perché malgrado ci sia uno squilibrio profondo nel sistema la morte tende a riequilibrarlo pensiamo ora nei prossimi dieci anni in cui la maggior parte delle persone in età lavorativa andrà in pensione e tante moriranno proprio perché poi ci saranno anche altre persone anziane l'Italia è un paese molto anziano e questo ci permette di analizzare il comportamento anche che potrebbe ripeto, potrebbe avvenire che le persone moriranno e molte andranno in pensione è probabilmente è molto sicuro a meno che non ci saranno dei politici che metteranno in moto delle regole per ancora rimandare la, la pensione ok? o altre regole che adesso non mi vengono in mente e quindi non è possibile predire quello che succederà, ma è possibile co- capirne il comportamento. È molto probabile che nei prossimi dieci anni la maggior parte de- delle persone andrà in pensione. Quindi la domanda che ci dovremmo porre è, per esempio, chi pagherà quelle pensioni? Chi eh, li sostituirà al lavoro? Che c'è una generazione che noi, per esempio, siamo pochissimi, spesso siamo una generazione che non è formata a livello esperienziale, sappiamo tantissime nozioni ma non abbiamo esperienze, perché non ce le fanno fare, non ci fanno fare mai carriera e così via. E quindi queste sono domande che ci permettono di andare a risolvere dei problemi, ok? Quindi non tanto chiedercele per chiedercele, che quello sarebbe un'ossessione, sarebbe una malattia, ma chiederci i problemi per andarli a risolvere. Non tanto in anticipo, ma andare a strutturare il nostro ecosistema per prevenire o, o per essere più resilienti alla botta che arriverà prima o poi. Purtroppo noi abbiamo un desiderio veramente molto forte di controllo, e pensiamo che la vita possa essere predeterminata in qualche modo, o pensiamo che eh, possa comunque arrivare qualcuno a salvarci da una situazione, o anche se perderò il lavoro comunque ci sarà qualcuno che mi aiuterà. In realtà, anzi, la realtà è molto più affascinante, è che non esiste una risposta. Io potrei adesso registrare questo podcast, uscire fuori e e cascarmi una tegola in testa, e andare all'ospedale. Cioè la vita... O o anche nel positivo, magari esco fuori e incontro una persona che mi cambia completamente la vita, la mia percezione della realtà. Questo è perché la vita non è predeterminata, ma è in continua evoluzione. E bisogna imparare ad avere un mindset che ci permetta di fare cosa? Analizzare sì la realtà, ma imparare a non cercarne il controllo, di lasciar fluire quello che accade. E quindi, capiti quali sono, diciamo, questi due feedback questi due circuiti di retroazione, possiamo comprendere quindi anche i comportamenti di un sistema. Eh, Per esempio una cosa che ho richiesto nei giorni scorsi eh, su Instagram è se le persone volessero sapere quale fosse il futuro dell'Italia. E ovviamente non è possibile saperlo, ma possiamo capire qual è il comportamento che è avvenuto fino adesso. Il comportamento è che abbiamo nascite molto molto basse, Se abbiamo una crescita minima, minuscola, è dovuta soprattutto agli stranieri che vengono in Italia. Eh, La maggior parte delle persone eh, dovrà andare in pensione nei prossimi anni. Abbiamo una generazione di boomers che tende a tenersi completamente le le risorse, quindi si mettono tra noi e le risorse che potrebbero fare la la differenza. Quindi capite queste cose qui, questi sono gli squilibri del, del sistema. Esiste soltanto un modo per poter (ride) cambiare le cose, che è quello del creare dei feedback bilancianti che bilancino questa situazione. Perché se no, altrimenti, cosa che è già in questo momento, sono dei circuiti di di retroazione rinforzanti. È un po' come la pesca, no? Eh, Se io pesco, eh, vendo il pesce. A più richiesta di pesce che c'è, io dovrò pescare sempre più a fondo. E quindi dovrò andare a deturpare... Quella che è una risorsa non in, ehm, inesauribile, ma e, è ise, esauribile, ma è una risorsa che è rinnovabile. Il mare è una risorsa rinnovabile, fino a una, certo, una certa soglia, un certo range. Quindi qual è il problema? Che più richiesta di pesce io avrò e più dovrò pescare a fondo. E più pescherò a fondo e meno pesce potrò raccogliere, eh, potrò pescare perché ce ne sarà sempre di meno, perché andrò a deturpare quello che è l'ambiente che permette la riproduzione del pesce. E quindi arriverà un certo punto che se continuo con questo comportamento, eh, ovviamente è un feedback rinforzante al ribasso. Il sistema collasserà fino a che non potrà più darmi completamente pesce. E qui è un po' la stessa cosa. Dobbiamo attuare delle politiche che vadano a bilanciare questo sistema. E quindi, per andare a Tra virgolette non predire, ma andare a guardare. Cioè se io Lorenzo eh, dovessi guardare il futuro, come lo vedrei in Italia? Beh, io ti posso dire come io lo vorrei vedere. E quello che secondo me nel giro di... anzi di adesso, (ride) nemmeno nei prossimi anni, ma adesso potrebbe funzionare. E funziona, perché sono cose che io testo ogni giorno. Che è quello, per esempio, a livello di business di puntare in un mondo sempre più spinto verso la mediocrità, verso la qualità. Cioè c'è un appiattimento a livello di prodotti, di valori, di di informazioni, Eh, tutti parlano di tutto... Eh, Non c'è un vero approfondimento su nulla, eh, nemmeno nei prodotti che noi acquistiamo, c'è una convergenza verso la indifferenziazione e verso la massa che è veramente vomitevole. Io veramente, anche quando giro eh, cercando dei prodotti, ormai ho ho la nausea, ehm, perché proprio eh, sono banali, non vengono studiati approfonditamente. E quindi... Puntare oggi nella differenziazione è fondamentale, ma che significa? Significa che se io entro in un negozio di orologi e trovo le stesse marche che potrei trovare su internet, vuol dire che ho sbagliato tutto nella vita e nel mio business, perché su internet o con mezzi o con aziende differenti troverò dei prezzi molto minori. Se il brand è lo stesso, l'unico parametro è il prezzo se io vendo un brand che altre aziende hanno e loro riescono a fare un prezzo minore del mio vinceranno loro ma se io invece mi creo un qualcosa sui miei punti di forza cioè chi sono io quali sono i miei punti di forza quali sono i miei talenti e punto su quei talenti è allora che riuscirò ad arrivare meglio degli altri a raggiungere le persone le soluzioni che quelle persone vorranno perché io sono bravo a fare delle cose Tu sei bravo brava a fare delle cose. Hai dei talenti. Sfrutta quei talenti. Per esempio, dico una cavolata, andare in giro una volta a settimana per il territorio e recuperare i rifiuti che troviamo magari in terra per il territorio e con quelli costruirci degli orologi e costruirci un'identità con, scusate il termine, quei controcoglioni dietro, significa arrivare in maniera più efficace alle persone, toccarle per quella che è la nostra storia, che cosa ci è venuto in mente, perché lo abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, come loro possono raggiungere a livello valoriale quel risultato, e anche a livello proprio fisico, (ride) come possiamo risolvere il loro problema. E quindi quello che io vedo in Italia, ma perché secondo me è una delle poche soluzioni che possiamo prendere, è quella della differenziazione. Utilizzare le stesse strategie della biodiversità. Ognuno di noi ha un codice genetico differente che si modifica con il territorio, come ci insegna l'epigenetica, e questo codice genetico viene rappresentato da noi attraverso il nostro fenotipo, i nostri occhi, il colore dei nostri occhi, il colore dei nostri capelli, quanto siamo alti. Ma non è solo questo. È anche il nostro comportamento il fenotipo, cioè è co- cosa noi facciamo, quali sono i nostri talenti, cosa ci piace fare. Quindi cosa ci piace fare i nostri talenti? Sono la rappresentazione diretta della nostra biodiversità. Perché allora devo seguire un'identità di altre persone? Perché devo fare cose che già fanno altre persone? È questo il problema perché sta andando tutto a rotoli. Perché vogliamo fare quello che fanno gli altri. Perché vogliamo essere come gli altri. E vogliamo indurre gli altri a essere come noi, per sentirci meno piccoli. Questo è il grande problema. Invece Lorenzo è unico nel suo genere e nessuno è più bravo di me a fare quello che faccio io. Perché io sono io. Ho un background, una storia, un codice genetico che altri non hanno. Come altri e altre avranno un altro codice genetico, un'altra storia, eccetera, eccetera. Bisogna imparare a comprenderla. E l'Italia, ma questo nel mondo, è questa la direzione che dovrà prendere, che prenderà, secondo me. Perché è l'unica percorribile. Percorrere una strada che rappresenta noi stessi significa percorrere una strada di felicità, di equilibrio ed è questo il feedback bilanciante di cui avevamo bisogno. Quindi, per comprendere il comportamento di un sistema, bisogna studiarlo nel lungo periodo e capire quali sono eh, le strutture che ci sono all'interno, feedback bilancianti o rinforzanti. Quali dei due c'è? Ce ne possono essere tutte e due, quale è dei due è più forte, quale è dei due è più debole. Come poter bilanciare il sistema? Questo. È un ragionamento da fare. E un altro modo è anche quello di, perché tanti anche non, non comprendono questa cosa, pensano che chiamano me e arrivo io con la bacchetta magica e modifico tutto quanto è il sistema. Non è così. Un sistema complesso devi, in, devi capire quali sono, dove andare a toccare le risorse e le energie per rafforzare e bilanciare il sistema. Non è una magia. Assomiglia a una magia, ma non è una magia. E il modo per farlo è analizzare il sistema e attuare una transizione. Io per esempio una cosa che faccio è analizzare il sistema che io ho di fronte, a quel punto capire qual è il modello che voglio portare e attuare una transizione al nuovo modello. E il nuovo modello può essere anche completamente differente a quello vecchio. Quindi, per concludere, non è possibile predire il futuro... Non è proprio possibile andare a capire quali sono gli andamenti, anche se abbiamo migliaia e migliaia di dati, possiamo capire un po' il comportamento, ma per esempio il branding è una cosa che non è proprio così facilmente misurabile, anzi non lo è proprio per niente spesso, eppure il branding è una di quelle cose che intercorre maggiormente al successo di un'azienda o di un business. E quindi bisogna andarlo a studiare per capire come farlo, avere dei piccoli feedback per comprendere quali sono le cose migliori da portare avanti e quali invece eliminare, come farebbe l'evoluzione stessa. Quindi invece di cercare di predire il futuro, bisogna cercare di perdere il controllo, lasciar fluire la realtà e mentre tutto quanto ci circonda, corre, va, si muove, noi siamo lì in continua evoluzione con la nostra stessa esistenza. Ed è questo quello che ci rende unici e insostituibili, l'essere parte di una delle più grandi strategie della natura, la biodiversità. Perché noi non siamo parte della natura, ma noi siamo natura. Aloha! Mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast ti insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni.